0: Intorno al 400 d.C. i Visigoti avevano già dietro di loro una lunga storia. I Visigoti erano un popolo di origine scandinava, appartenente alla più ampia tribù dei Goti, inizialmente stanziati in Ucraina e tenuti a bada dai Romani sul Danubio. Il loro nome significa «Goti nobili o saggi», «Visi» in gotico significa «Degno o nobile». E furono chiamati anche col nome di Westgoten, Goti dell'Ovest, in contrapposizione a Ostgoten, Ostrogoti, cioè Goti dell'Est, stanziati tra i fiumi Don e Dnepr. I Visigoti, che erano stanziati tra la Moldavia e la Valacchia e capitanati da Atanarico, entrarono in contatto con l'impero romano nel 369, quando Valente, imperatore romano, attraversato il Danubio, li sconfisse. I Visigoti si convertono al cristianesimo sotto l'influenza del vescovo Ulfila, che soggiorna presso di loro dal 341 al 348 e traduce il Vangelo nella loro lingua. Successivamente poi adottano l'eresia ariana, allora assai diffusa in Oriente, che mette in dubbio il dogma della Trinità e perfino la divinità di Cristo. I Visigoti sono i primi fra le popolazioni gote ad attraversare il Danubio, sotto la pressione dei loro vicini Ostrogoti e Alani, travolti o sospinti più innanzi dal dilagare degli Unni. Il loro passaggio è una vera migrazione. Donne e bambini accompagnano i guerrieri, poco numerosi, pare siano soltanto diecimila, che annientano ad Adrianopoli nel 378 l'armata dell'impero. Questo sembra minacciato nella sua stessa esistenza, ma i goti si contentano di ottenere, col trattato del 382, il diritto di stabilirsi nella mesia inferiore, come federati, cioè di mettersi al servizio di Roma, in cambio di terre e del versamento di un tributo. Sempre inquieti, sempre affamati, i visigoti rompono in Grecia e si volgono infine verso le pingui terre italiane. Nel 401 entrano in Italia, attraverso il Veneto, condotti dal loro capo Alarico. Respinti due volte, tentano di investire Roma stessa per impadronirsi delle sue ricchezze, per intercettare i convogli di grano che vi giungono dall'Africa e dalla Sicilia, per ottenere infine il possesso della terra. Il terzo assedio, quello del 410, culmina nella presa e nel sacco di Roma, ma non risolve il loro problema. Resta un'ulteriore soluzione. Accedere direttamente al granaio africano. Alarico prepara infatti la grande spedizione. Una tempesta distrugge la sua flotta ed egli stesso muore alla fine del 410. La sua sconfitta palesa la debolezza di questi visigoti, grossa banda di zingari malfattori, come dice F. Lot, non contavano pare a quel tempo più di 40.000 combattenti troppo barbari per assimilarsi ai romani, troppo poco numerosi per fondare un impero, spinti incessantemente avanti, nella loro marcia incoerente, dalla carestia e dalla necessità di trovare viveri. Pertanto il loro nuovo re, Ataulfo, sembra avere mire più ambiziose. Rinuncia intanto alle deludenti campagne d'Italia per lanciarsi nel 412 sulla Gallia, pressoché in difesa, Narbona, Tolosa, Bordeaux cadono senza opporre resistenza nelle sue mani. Egli sposa nel 414 Galla Placidia, sorella dell'imperatore Onorio, e quando ella gli dà un figlio, rivendica per lui il titolo di imperatore. Il suo successore, Vallia, riprende la sua ricerca affannosa di vettovagliamento per il suo popolo. La Spagna lo attira ed è quale federato, cioè a nome dell'impero, che gli vi combatterà i barbari. I visigoti non si stanziano nella penisola. Viene loro assegnata l'Aquitania meridionale, cioè il sud-ovest atlantico della Gallia, dal Poitou alla Guyenna, esclusa Narbona e l'accesso al Mediterraneo. Un tratto costante della politica imperiale nell'estrema decadenza è di tenere i barbari il più possibile lontano dalla via del grande mare interno, di conservare il Mediterraneo il suo carattere di lago romano. Durante tutta la prima metà del V secolo, i Goti sembrano abbastanza soddisfatti della situazione loro riservata, benché cerchino di dilatare i loro possedimenti verso la ricca Provenza romana, e dopo la caduta dell'Impero, nel 476, ottengono Arla e Marsiglia e raggiungono la costa del Mediterraneo.